0: está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a perda auditiva induzida por ruído, também conhecida como PAIR. E a nossa entrevistada de hoje, que vai dar as dicas sobre o que é isso, é a fonoaudióloga Milkia Beatriz Taveira Moreira. Milkia, tudo bem?
1: Olá, tudo bem.
0: Milkia. Perda auditiva induzida por ruído, ela é uma doença de origem ocupacional?
1: Isso. Então, a PAIR é né, uma perda provocada pela exposição por um tempo prolongado ao ruído quando a gente é exposto por um longo período, um longo tempo, a barulhos muito intensos, a gente está correndo um sério risco de sofrer algum dano no nosso sistema auditivo, é, sendo que essa exposição constante ali no trabalho, né, esses danos eles surgem de forma gradativa e se vai se tornando cada vez pior com os anos. E se a proteção é apropriada ali não for tomada, corre sérios riscos, né, de trazer várias consequências ali no desempenho ocupacional. Em relação a como que isso acontece, né? Então, a, a perda auditiva, ela vai se instalando ali pelo acometimento das células no nosso ouvido, que vai acarretando algumas alterações das nossas funções auditivas e que pode incapacitar ali o trabalhador de desempenhar aquela função ali específica, né?
0: que deixa eu te perguntar, você falou do caso mais... Evidente que é aquele caso em que o ruído é constante, né? o ambiente de trabalho tem algum problema em que o som fica ou alto, ou ele reverbera dentro do ambiente. Mas é possível que esse, essa perda auditiva também aconteça por um episódio isolado? assim, Por exemplo, numa fábrica, um acidente, uma máquina estoura, vamos dizer assim, e faz um ruído muito intenso, dá aquele susto em todo mundo. Hum. Isso também pode provocar, País?
1: Pode sim. É quando acontece uma exposição ao ruído de forma assim muito súbita, né? Uma forma muito intensa. Então pode ocorrer o que a gente chama de trauma acústico, que geralmente ali está em torno de uma intensidade muito grande em relação ali a 20, 120 a 140 decibéis. Então, por exemplo, alguma explosão, fogos de artifício, né? Então ele causa ali uma lesão temporária ou então até mesmo definitiva das estruturas do ouvido.
0: Pois é, Milka, e é uma situação que eu estava vendo até um manual do Ministério da Saúde, lá no próprio manual diz que faltam dados epidemiológicos, quer dizer, não dá para medir o tamanho desse fenômeno, né?
1: Isso, o que a gente sabe é que é uma, uma questão muito frequente né, que ocorre, entre os trabalhadores e está muito presente é, em diversos ramos de atividades, como por exemplo gráfica, na construção civil, transporte, consultórios odontológicos, entre músicos, né? Pela essa exposição tão grande, então como é um, algo tão abrangente, a gente não tem os dados assim tão precisos, né?
0: Pois é, e o ambiente também é uma coisa muito é, complicada. Eu vejo que não é uma questão de tamanho da empresa, né? Por exemplo, às vezes a gente chega numa oficina e está aquele barulhão de lanternagem, de polimento, de tirar a peça. Então é uma pequena empresa. Outras vezes a gente entra numa empresa bem maior, um galpão, e a gente percebe que aquele som não tem, aquele ambiente não tem tratamento acústico nenhum, né? Então, o som reverbera, eu lembro de um galpão que eu entrei, que a gente ouvia, ele estava fora de, ele ainda não tinha começado a funcionar, e eu ouvia o barulho dos passos da gente. Quer dizer, se eu ouço o barulho do passo, imagino eu fiquei imaginando quando as máquinas começassem a trabalhar. Ia trabalhar. ser muito mais intenso, né?
1: E assim, quanto mais tempo a pessoa passa, né? Fica exposta a esses níveis tão elevados, né? De pressão sonora, de ruído intenso, mais o sistema aditivo dela vai ficar prejudicado. Então, o que vai determinar mesmo a perda é o tempo de exposição que ela fica, seja numa empresa pequena ou uma empresa grande, né? e a frequência e, a, e também a predisposição da pessoa.
0: Meu, que eu ah. vi até que existem tabelas, é isso? Para dizer assim a intensidade do ruído em relação ao tempo de exposição, que é aconselhado assim, ao máximo que é... A audição é, suportaria, sem que ter prejuízo. Existe uma tabela.
1: Isso, existe alguma é, a norma, né, regulamentadora, a mr 15, que estabelece alguns limites, né, de exposição ao ruído contínuo. Então, por exemplo, a pessoa que fica em um ambiente ali em torno de 85 decibéis, uma exposição ali continuada, né, com muito intensa ela só pode ficar exposta até 8 horas por dia, porque pode ocorrer algumas alterações estruturais, principalmente na parte interna do ouvido.
0: Pois é, eu, eu vi numa, numa tabela também mostrando que é, ruídos de 110 decibéis, o máximo tolerado seria 15 minutos, é isso?
1: Isso mesmo, então existe é, alguns parâmetros né, que essas normas elas colocam devido à exposição ao nível de, de ruído, e o tempo que a pessoa pode ficar exposta. Então, quanto maior ali o ruído, menor o tempo de exposição.
0: Pois é, eu estou te falando isso porque normalmente a gente eu vi num, é, nesse manual da, do Ministério da Saúde falar sobre setores como siderurgia, vidraria, que seriam setores em que o nível de ruído é muito elevado. Mas existem situações também, como por exemplo, uma pessoa que trabalha no aeroporto, o aeroporto tem, normalmente, avião taxiando, tem pessoas trabalhando na pista. Essas pessoas estão expostas a um baita de um ruído, né?
1: Isso. Geralmente, em torno aí de 115, 120 decibéis. Então, é o tempo de exposição que essa pessoa pode ficar é muito pouco, né? Então, seria ali por, por cerca ali de minutos de exposição.
0: Pois é, e mesmo com aqueles abafadores, quando a pessoa usa aquele abafador, aumentaria o tempo de exposição possível ou aquele abafador cumpre só uma função parcial
1: isso, ele vai ajudar, né? Então, por isso que a prevenção e a conscientização do uso, né, de protetores, os chamados EPIs auditivos, ele tem a função ali de proteger todo o sistema auditivo. E existem os modelos que são mais usados hoje é aquele plug, né, que é feito de espuma ou silicone que ele é mais indicado para níveis de ruídos mais brandos, né? Então, para níveis muito altos, a gente recomenda o uso daquele em concha, aquele formato em concha, que geralmente ele veda ali em torno de 20 decibéis. Então, usando o protetor, ele vai, uh, consequentemente, aumentar ali o tempo que você pode ficar exposto. Mas esse tempo também não é tão longo.
0: Quer dizer, não, não, não é porque está usando um, um abafador que ele pode ficar exposto a muito mais tempo, porque também vai haver consequência mesmo com a redução momentânea do ruído, né?
1: Isso. Então, assim, é importante é, ter né, essa a consciência né, e ter medidas organizacionais ali no, no trabalho, né como pausas, mudanças na função... É, em redução ali da jornada de trabalho. Isso tudo vai depender do local que a pessoa está exposta no ruído.
0: E, que a gente fala de, da PAIR, aí já associa com ruído. né? Ah, a perda auditiva está ligada necessariamente a ruído. Eu estava vendo também que, além do ruído, outras causas podem reduz, afetar a audição. Eu vi até uso de produtos químicos, é, medicamentos, é, vibrações... Como é que é isso?
1: Isso, então, dependendo do trabalho, né, essa exposição a esses fatores que a gente chama fatores é, que vai aumentar ali o nível, pode lesar as células do ouvido, né, devido àquela exposição a produtos químicos, né, relacionados mesmo ao trabalho.
0: Mas eu acho interessante essa questão da vibração, como é que, é que ela, ela afeta a, a audição?
1: Pelo deslocamento, né? Então ah, a vibração também ela provoca ali a questão de um deslocamento devido à vibração e também pode lesar, é, dependendo da altura da vibração, pode lesar o ouvido devido a, um, a uma intensidade muito alta.
0: Pois é, meu, que um caso particular, esse nível de ruído elevado, a gente pensa logo só na questão da audição, né? Mas, por exemplo, ela pode haver interferência no caso, por exemplo, de gravidez?
1: Você fala em relação?
0: É, porque eu, eu vi uma pesquisa que, diria, que dizia o seguinte, que esse, esse apair, a esse incômodo frequente do ruído, poderia aumentar quadros de hipertensão, parto prematuro, é, bebê que nasceria com baixo peso. Você tem e... alguma informação sobre isso?
1: Estaria também relacionado ali a um maior nível né, de irritabilidade, de estresse. Então ah. interfere em todo o organismo, né, todo o sistema mesmo, não só o sistema auditivo.
0: Pois é, porque isso é uma coisa interessante. A gente pensa também só no impacto na audição, mas existem os efeitos não auditivos, né? Que é, são comportamentais, isso. né?
1: Então pode trazer transtornos ali, tanto da comunicação em si, alterações do sono, é, transtornos até neurológicos. Tontura, vertigem, alterações até mesmo digestivas e comportamentais. Então, além ali dos sintomas que a gente chama sintomas auditivos, que é a perda auditiva, o zumbido, né, a dificuldade ali no entendimento de fala, a sensação de voz abafada, também traz esses sintomas que a gente chama não auditivos, né? Que pode trazer consequências também para o desempenho da função do trabalhador.
0: Pois é, Milker, e aí eu também vejo que tem uma dificuldade, por exemplo, de definir a fonte do, do problema, né? Porque, claro, a gente pensa logo no ambiente de trabalho, mas, por exemplo, e a pessoa que tem um ambiente de trabalho nem tão ruidoso, mas gosta de atividades de lazer que envolvam muito ruído. Por exemplo, tem uma oficina em casa que ela gosta de trabalhar em carpintaria, ou então ela gosta de ir a eventos esportivos que tenham, por exemplo, autódromos, motores, ruídos elevados. Quer dizer, fica difícil até definir se o problema auditivo está surgindo no lazer ou no ambiente de trabalho, né?
1: Isso, vale ressaltar também hoje, por exemplo, a questão do fone de ouvido, né, então as pessoas hoje até no trabalho em si usam o fone de ouvido, então fica difícil de você localizar ali onde essa fonte, né, essa fonte de ruído que está causando a perda auditiva, se é realmente no trabalho mas as empresas, as grandes empresas que têm um acompanhamento né, dessa progressão, dessa perda auditiva. Então, é feito através de avaliações periódicas, né? seja no sistema único de saúde, seja em clínicas conveniadas. Então, ele tem todo o acompanhamento dessa progressão da perda auditiva. Né? E vale ressaltar também essa questão... É, de ações né, nas empresas para controle da, da perda auditiva. Né? Então, programas de conscientização, que é importantíssimo para estar tá colocando ali o desempenho, né, o maior desempenho em relação à redução dessa fonte sonora.
0: Pois é, amigo, que aí vem uma questão que é importante. Né? Essa responsabilidade, de certa forma, ela é dividida. Né? A empresa tem a obrigação de fornecer um ambiente saudável, mas... Por exemplo, quando existem os EPIs, os equipamentos de proteção, o trabalhador também tem que estar tá consciente de que deve usar, né?
1: Isso. A gente pega muito, a gente atende muitos pacientes, né, que vêm com históricos de perda auditiva induzida pelo ruído devido à exposição de muitos anos. E a maioria refere que não usava os abafadores, não usava a proteção que achava que incomodava. Então, assim, em relação à conscientização mesmo da, do próprio indivíduo, né? Muitas vezes o funcionário ali não quer usar o protetor, né? Então, isso pode, sim, trazer consequências irreversíveis para a vida dessa pessoa.
0: Tá ótimo. Milk, muito obrigado pela entrevista. Eu queria agradecer, então, ao fonoaudióloga e a Beatriz Tavira Moreira, que conversou conosco hoje sobre perda auditiva induzida por ruído, também conhecida como PAIR. Muito obrigado, Que Alguma última recomendação?
1: Que a prevenção é a melhor forma ali de restabelecer a questão auditiva. Está
0: né? ótimo, é Muito obrigada.
1: Muito obrigada.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro.